0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, dia 20, Borian ou 18 de fevereiro. Falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, eu vou trazer pra vocês três mitos do treinamento físico. Eu já devo ter comentado com vocês alguns por aqui, mas vale a pena reforçar. Speed Notícias. Então, primeiro mito que eu vou trazer para vocês, ele se chama No Pain, No Gain. E eu trouxe essa pauta aqui porque recentemente eu gravei lá no meu podcast, no 4 de 15, um programa que eu faço todo começo de ano, onde a gente pega várias falácias, várias propagandas enganosas relacionadas ao exercício, ao treinamento, e a gente faz uma competição para ver qual que é a pior de todas. Então é um programa que a gente acaba se divertindo bastante, mas ao mesmo tempo a gente acaba ficando muito triste, porque tem muita gente que inventa muita coisa, né? E tem alguns mitos dentro da área do treinamento que eles perduram, né? Eles são resistentes para serem vencidos. Então faz muito an muitos anos que você fica ouvindo a mesma coisa. E esse primeiro mito é um mito que... Fala que a pessoa, para ela ter resultado, ela tem que sofrer, ela tem que sentir dor. Isso aqui já é um mito que acaba afastando muita gente do exercício, porque a pessoa vai na academia e acha que tem que ser aquele sofrimento, senão não vai trazer resultado nenhum. Principalmente quando a gente vai falar de exercício de musculação, que quando a gente faz treino de força ou um treino com uma intensidade maior, a gente fica com aquela dorzinha muscular, né? E aí o pessoal fala, ah, tá doendo é porque fez efeito. Se não tá doendo, então não faz efeito. E aí eu vou falar alguns argumentos para vocês, pra gente ver que isso não faz sentido. Primeiro ponto é, no começo do treinamento, quando a gente entra numa academia, que a gente sente aquela dorzinha, né? A gente tem uma evolução, por exemplo, quando você entra na musculação, você tem uma evolução muito rápida. E ela tá. E ela tá associada com aquela dor. Por quê? No começo, gente, não é que você melhora fisicamente. Seus músculos ficam mais fortes, porque. Eu já trabalhei muitos anos em academia. E você pega indivíduos que entram na academia. E em um mês ele consegue às vezes dobrar o peso que ele está usando nos exercícios. E ele não ficou gigantesco em um mês. O que acontece? Que mágica é essa? O sistema nervoso central, vamos falar entre aspas aí o cérebro. Ele aprende a recrutar seus músculos de uma maneira mais eficiente. Eu uso um exemplo bem simples que é. Imagina um cabo de guerra. Né? Imagina o round 6 aí, o seriado que estava na moda. É, se todo mundo puxa de uma vez, você tem uma eficiência de força. Agora, se cada um puxa numa hora diferente, a força ela fica menor para a força daquele time. E é igual o que acontece quando você está destreinado. O seu cérebro ele puxa as fibras dos seus músculos de maneira não tão coordenada. E conforme você começa a fazer força, ele se obriga a ficar mais coordenado. Então, o recrutamento dos músculos melhora e acaba ficando mais eficiente. Então, você melhora a força com aqueles mesmos músculos que você tem, sem crescer, sem nada. E aí, a pessoa percebe que melhora a força, mas, ao mesmo tempo, ela começa a ficar com uma dorzinha muscular. E, né, eu já fiz algumas postagens falando sobre dor muscular. Também fiz algum programa lá no 4 de 15, só falando sobre dor muscular, né, a dor muscular não é... Uma coisa positiva, no sentido de que ah, toda hora eu tenho que ficar sentindo dor, né? É lógico que às vezes você vai ficar dolorido, mas você não tem que fazer um treino buscando sentir dor no final daquele treino, tá? Então... A pessoa fica dolorida porque é um estímulo diferente, né? Essa dor muscular, ela vem de micro lesões que o músculo sofre quando a gente está fazendo o exercício. Querendo ou não, o exercício é um estresse fisiológico, só que é um estresse controlado por um profissional de educação física, assim como um médico, ele te dá uma droga para você tomar, só que essa droga, esse medicamento é controlado na dosagem, mesma coisa, cada um sabe a dose que faz, né? A dose que prescreve. E aí, como é uma dose de estresse, o seu corpo pode ter algumas micro lesões, ficar um pouquinho inflamado, e é aquela dorzinha gostosinha que a gente sente, tá? Então a pessoa pensa, poxa, melhorou a força, eu senti dor. Então o um dia que eu não, me, não senti mais dor, não melhora mais a força. Só que aí tá o problema, porque quando você vai treinando o exercício, ele aumenta, mecanismos que são analgésicos, que a gente fala. Então, ele libera substâncias que meio que começam a esconder a dor. Por isso que o exercício é uma estratégia boa para indivíduos que sofrem doenças onde eles têm dor crônica, fibromialgia, né? Por que, que o pessoal começa a fazer musculação e diminui a dor ou aquela sensação de dor da fibromialgia? Um dos fatores é porque o corpo ele libera mais substâncias analgésicas e diminui um pouco a sensação daquela dor. Né? Então, conforme você vai ficando treinado, você vai sentindo menos dor. Né? Mas o exercício continua dando resultado tá? é, Outro ponto Alguns músculos Eles sentem entre aspas mais dor Do que o outro, então tem alguns músculos Que eles têm esses receptores Para percepção de dor é, diferentes, então por exemplo a musculatura das costas os dorsais, são músculos que dificilmente você sente dor, agora se você pega o peitoral, se pega o bíceps você pode perceber que tem músculos onde você sente a dor com uma facilidade maior né? então também existe um limiar vamos dizer assim, para a sensação de dor diferente de cada tipo de músculo, então Esquece esse negócio de não no alguém. No se alguém te falou isso, manda ouvir esse spin. É, exercício funciona independente de você sentir dor. Às vezes você vai sentir dor, dependendo do tipo de treino, se é uma intensidade mais alta, se você mudou seu treino, mas você não pode sentir dor em todos os treinos, toda hora. Aí tem alguma coisa errada. Beleza? Segundo. Ácido lático causa dor muscular, e aí e dá vontade até de se revirar por dentro, acho que o dia que eu morrer, e algum comentarista falar isso, que é muito comum você ver nas Olimpíadas, em jogos de futebol, o cara correndo, aí de repente ele começa a morrer e o cara fala, o ácido lático pegou ele, eu já falei isso várias vezes em alguns spins aqui, de maneira, né, sempre que eu falo eu acabo comentando um pouquinho, mas esse eu acredito que é um dos maiores mitos né da educação física, um dos maiores paradigmas que foi quebrado na educação física, por quê? As pessoas associam, agora pega o que eu acabei de falar na, na notícia anterior, que aquela dorzinha que a gente sente, ela está relacionada a um ácido que o músculo produz. E, gente, o músculo não produz ácido nenhum. Né? Tanto que, atualmente, os novos livros, eles nem usam mais a palavra ácido lático e usam lactato para não haver essa confusão. Ah, Yuri, mas eu estudei lá no meu livro de biologia... E fala assim, que no final da glicose, né, que aquele metabolismo da glicose, o ácido pirúvico vira ácido lático. Ok, mas aquilo acontece em outros modelos de células. Quando a gente fala da célula muscular, né, que a gente está falando de movimento, a gente está falando de contração muscular. O pH do músculo ele não consegue promover a produção de ácido lático. Então, em vez de ser ácido pirúvico, que a gente aprende na aula de biologia, que vira ácido lático, para nós seres humanos aqui, para o nosso músculo, para o nosso pH humano, ele é piruvato que vira lactato. E esse lactato ele ainda vai servir de fonte energética. Aí, quem gosta desse assunto também tem bastante coisa lá no 4 de 15 que eu gravei relacionado a esse tema. Mas a gente não produz um ácido e esse ácido não é o pro que causa dor é, ah Yuri, mas e aquela queimação que eu sinto quando eu tô fazendo exercício? Se eu fizer uma intensidade muito alta, se eu subir uma escada correndo atrás do meu cachorro que escapou da coleira, chega uma hora que o músculo queima. Queima, mas não é que é o ácido lático, tá? O pH do músculo diminui, a acidose do músculo aumenta. Por quê? Toda vez que você quebra ATP, né? Que se, Aí voltando para aquele cast de fisiologia do exercício que a gente gravou, aí se você ouvir, você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. A gente quebra o ATP, que é aquela unidade, aquela molécula que libera uma explosão de energia no músculo. Quando então, a gente quebra um ATP, a gente libera íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio acidificam o meio. E aí ele é um dos responsáveis pela essa sensação de queimação. Que você pode ver que acaba rapidinho, né? Depois que você para... Né? Esses íons de hidrogênio eles são recolhidos no processo inverso, quando a gente pega o ATP que foi quebrado e reconstitui ele de novo, aquele íon de hidrogênio que sobrou volta para a molécula e ele deixa de acidificar o meio, tá? Então, esquece o negócio de ácido lático causa dor muscular e o que eu tô falando já tem mais de duas décadas, tá gente? Se você é estudante e ouviu alguém relacionando isso a treinamento, a pessoa só está duas décadas atrasada, tá? eu na minha faculdade ouvi isso né? meu professor me ensinou isso, mas eu estava na época que esse conhecimento estava sendo difundido né? que eles estavam estudando e chegaram a essas conclusões de não produzir ácido lático então eu aprendi até na faculdade que era ácido lático, eu até falava isso quando eu trabalhava, mas hoje em dia não é, é isso já não é um conceito mais adequado e utilizado. E por último o terceiro ponto, o terceiro mito crianças não podem fazer musculação gente, isso daí não é uma verdade. Criança pode e deve se gostar, se sentir vontade. Deve fazer musculação, ué. Eu sempre sou a favor de que criança tem que fazer o que sentir vontade. Ah, mas meu filho ele troca todo dia. Cada hora ele quer fazer alguma coisa diferente. Deixa ele fazer uma coisa diferente, ué. Ele tá aprendendo o que a gente chama de vocabulário motor, né? E, então, se a criança falou que quer fazer musculação, faz. Só que, por que a gente não vê tanta criança na musculação? Porque é chato, né? Musculação, para pensar. Pega a aula de musculação e uma aula de recreação de educação física... Que tá todo mundo brincando, correndo... Pô, musculação é muito mais chato... Ficar correndo lá com meus amigos jogando futebol é muito mais legal... Então, a musculação, ela não é tão dinâmica assim... Mas, né... Eu já tive um aluno que tinha um perfil e ele adorava fazer musculação... Fazia lá bonitinho, tinha 12 anos... O Caio... É, e treinava lá bonitinho... Então, criança, pode fazer musculação sim, tá... Ah Yuri, mas eu já vi que se a criança fizer a musculação Ela não vai crescer Não existe nenhum artigo Se você sabe de algum Até escreve que eu até gravo uma errata Não existe nenhum artigo que fez é, Ou estudou Ou avaliou é, Numa pesquisa epidemiológica Num estudo coorte Num ensaio clínico é, em modelo animal Em nada O exercício é em fase de indivíduos né, Ou animais em fase de desenvolvimento E isso afetou é o crescimento O que acontece é Agora eu vou falar uma coisa separada. É, a gente tem discos de crescimento nos nossos ossos. Então, nossos ossos, tem um pedacinho dele lá nas extremidades, que tem um disquinho, onde ele vai aumentando o número de células e isso vai fazendo você crescer, Tá? Se você tiver uma lesão ali, aquele disco pode se fechar e você não cresce. Então, por exemplo, é, não sei se vocês já conhecem, mas às vezes tem gente que tem um braço maior que o outro. Ah, por que o teu braço é menor, o braço direito? Ah, porque eu caí de moto quando era... Né, geralmente esses acidentes acontecem quando você é muito novo, tem um trauma, uma lesão muito grave, e você afeta algum disco desse de crescimento. O, o, o osso pode não crescer, vamos dizer assim, de uma maneira id idêntica aos dois lados, e aí um lado cresce menos que o outro. Agora, para uma criança fazer um agachamento... Para uma criança fazer um supino... Fazer um exercício de musculação e não crescer... Ela teria que ter uma lesão... Ou afetar todos os discos de crescimento do corpo inteiro... E para isso acontecer... Você tem que ter um desastre acontecendo na academia... né? Então, o exercício de musculação... Os movimentos são controlados... Você vai sendo guiado pelo aparelho... Se você está com um professor bom do seu lado... Não tem como acontecer isso... Né? É, ao contrário... se você, Isso aqui a gente não tem no Brasil... Mas se você vai pegar na Europa... Nos Estados Unidos... Culturalmente, as crianças já fazem exercício de força desde pequeno na né? educação física escolar. Pode pegar algum vídeo aí na escola. Recentemente, estava até vendo um no Instagram também. É, no colégio americano as crianças fazem um agachamento. Então, na, nos colégios, eles têm nos ginásios, assim, salões, por exemplo, com 20 barras de agachamento. E as crianças fazendo agachamento, fazendo levantamento terra, aqueles exercícios que a gente vê de levantamento olímpico. Né? Isso é uma diferença muito que a gente vê muito no futuro esportivo. Né? É, crianças já que desenvolvem uma força muito grande. Né? Quando eu falo força, não que elas são grandes de fortes, musculosas. Mas são crianças que já treinam força desde a educação física e escolar. E aí quando decide fazer algum esporte, já tem um background bom. né? E já tem um preparo, uma preparação grande. Diferente aqui no Brasil... É que a gente ainda fica discutindo se deve ter educação física na escola ou não e aí quando ela vai querer fazer uma iniciação esportiva ela tem que correr atrás desse tempo perdido né beleza então gente então fique aí com esses três mitos do treinamento, se você tem algum outro mito, deixa aí no comentário e por hoje é só, lembrando que agora você pode ouvir meu podcast 4 de 15 lá no feed do portal defiante se você curte ciência, movimento e exercício tenho certeza que você vai gostar Todos os links citados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. Lembrando ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um bom dia e arrume sua coluna!